0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Du vet väl om att du kan lyssna på det här avsnittet och jättemånga fler med pålagt ljud. Jo, då, det kan du. För bara 15 kronor kan du göra det. Och då går du till www.somna-med-henrik.com. Där finns det mycket mer också. En del gratis och andra grejer kostar. Och det kostar inte så mycket. Det dyraste är väl det personligt dedikerade avsnittet. Perfekt att ge bort i present kanske till någon som gillar podden eller till sig själv. Då gör jag ett avsnitt efter dina önskemål. Eller vad sägs som en affisch med Somna med Henriks slogan på det som det är, det som händer händer. Eller varför inte tröstavsnittet? Tröst i en orolig tid. Som man kan lyssna på om man vill sluta oroa sig en liten stund. För att somna till eller lyssna aktivt. Gå till www.somnamehenrik.com och kolla mer där. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din... Tundertoppade trixter... Tamster. Din... Förlåt att jag bryter, men vad är en tamster Och en tundertoppad. Det är någon som säger dunder... Dunderdoppad på... Med, med någon slags typ finsk brytning. Um, och jag kommer inte på det andra. I natten. <laughs> det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej kära du. Hur mår du? Hur har du det? Nu är det dags för ett avsnitt. Och det har du förtjänat efter den här efter den här dagen. Alltså, jag vet ju inte vad du har gått igenom men något skit är det väl. Precis som... <laughs> Nej men jag får, det, det är bättre kanske att ha grundhållningen att folk går igenom något slags skit snarare än att tänka att allt är bra. För grejen är att det spelar ju egentligen ingen roll vad vi sätter för repetet på saker. Personligen tycker jag att det blir lite mer skoj om man skojar lite kring skiten. Min pappa har alltid varit sån att han i de mörkaste stunder har han skojat. När han var på sjukhus och det var allvarligt så skojade han. Generellt så tycker jag för egen del. Att när livet blir som svårast så är humorn som allra mest för, eh, framträdande i mitt och de minas liv. Jag hoppas att du mår bra i alla fall. Tack alla som skriver och berättar om era upplevelser av podden och era användningsområden av podden. Det finns många olika sätt att få kontakt med mig och jag kan inte svara på allt för jag får numera Säkert 20-30 mejl i veckan. Det är inte så mycket egentligen. Men det är svårt. Och... Det som jag tycker är jobbigast är att de försvinner i mejltrådarna. Eller i mail, Ja, Det kommer så mycket mejl. Eh, av alla möjliga slag alltså. så jag, Ibland försvinner de. Så svarar jag inte på just ditt mejl så är det tyvärr så att det är bara... Det bara är så att tiden har inte funnits. Men tack i alla fall. Alla som recenserar podden. Och säger vad ni tycker. Jag vill tacka. Mitt, min ryggrad. Mina Patreon-sponsorer. Ni får ju extra podden En gång i veckan. Men det är ju inte... Till närmelsevis vad ni egentligen förtjänar. Några av er ger 18 kronor i månaden ungefär. Andra ger 40 kronor, 45 kronor i månaden. Och ett par av er ger 150-160 kronor i månaden. Det spelar ingen roll beloppet. Det är bara en ära att så pass många människor som det nu är. Tro på den här podden. Så tack så hemskt mycket. Och tack också till alla som då och då svishar gåvor. Vill du undersöka saken närmare? Det måste du verkligen inte. Ingen måste någonting. Men känner du att podden hjälper dig så får du gärna gå in och undersöka saken närmare på www.somnamehenrik.com Om du är ändå in och pratar om saker som man kan göra och så. Så kan man, det finns en jättebra Facebookgrupp. Eh, och eh, det är inte min Facebookgrupp, alltså den är tillägnad programmet eh, på den men det är inte jag som driver den utan det är eh, Lisette som driver den och Lisette har startat den här sidan efter att jag i något avsnitt för många herrans månader sedan uppmanade någon att göra det och det eh, Lisette hörde ropet så det är en samtalsgrupp om podden det verkar som att de som är med där har utbytt av varandra mig förutan vilket gör mig väldigt glad och nöjd det är som att man samlas under poddens flagg ibland går jag in där och skriver saker när jag till exempel här om häromdagen ville sälja eh, örngott på alltså mina eg poddens örngott, inte mina gamla avlagda så gjorde jag en liten annons där. Ibland slänger jag ut små rabatter och sånt där. För folk. Eller förhandstips och sånt. Men eh, mestadels bara håller jag mig utanför. Och läser bara det som skrivs. Och njuter av det. Jag tycker om att det samtalas som podden utan att jag är med. Liksom. Jag tycker det känns som en, en stor ära. Och så kan du slutligen gå in och följa Somna med Henrik på Instagram. Det är, en, det är en väldigt aktiv ett väldigt aktivt konto. Med små. Det är ju nonsens. Men tanken är kanske att det. Att det får vara det. Så gå in där om du finns på Instagram. Så nu tror jag att jag har rabblat ur med allt som jag måste rabbla ur mig. Det är ju så att att det kostar ju pengar att göra den här podden och jag måste leva på något sätt Sponsorerna har uteblivit Jag tror kanske att den här podden är lite för konstig och brokig för det Men vem vet Jag tyckte att Tyngdteckes Cura Kura var väldigt modiga och försekommna när de haffade mig ganska tidigt i processen Men säg den lycka som varar för evigt ja, det är det som jag har på tigga sponsor. Det var det var faktiskt inte min avsikt. Alltså på riktigt. Jag är helt ärlig. Jag sitter här och jag är helt ärlig. Eller? Ärlig och ärlig. Jag är väl så ärlig som det går att bli med tanke på omständigheterna. Omständigheterna varande att jag är ensam, jag har på mig en t-shirt och ett par mjukisbyxor. Jag är ensam hemma, sovrummet vilar runt mig som en kokong av trygghet och arbetsidog arbetsanda. Mitt tyngdtäcke ligger i sängen <laughs> och eh, jag sitter här och pratar med dig. Jag hoppas att du mår bra som sagt. Själv mår jag ganska bra. Eh, jag, var faktiskt, eh, jag har faktiskt jobbat med en inspelning nu i en vecka. Där jag har framträtt framför kameran. Vilket ju inte hör till vanligheterna längre i mitt liv. Oftast är det ju här som jag befinner mig nu. I mikrofonen i ditt öra. Det var en, en intressant upplevelse att återigen vara en som så att säga. Det är viktigt hur man för sig, hur man ser ut och sådär. Att man kan leverera. Här kan jag ju vara i vilket skick som helst egentligen det är ingen som kan kolla det menar jag men i en filmad upp, upp, ja, en, en filmad någonting där en kamera är riktad mot mig så blir det så blir det något annat. Jag ska faktiskt göra det flera gånger nu under hösten med både Sveriges Television och TV4. Det ska bli eh, roligt. Men här är ändå mitt hjärta, hur du, jag vill bara påpeka det. Det är ändå här som jag trivs bäst. Att prata dig till sömns. Och missuppfatta mig inte. Jag hyser inga illusioner av att det jag gör här är något slags profant. Eh, utan du ska lägga min röst bakom örat putta bort räven som du har där bakom örat och sätta dit mig istället som en liten snigel bakom örat och där kan jag vara och du kan bara låta den här snigen få interagera med dig i den omfattning som du själv känner är bekväm och det gör inget om du somnar eller missar några ord hit och dit eller meningar eller om du zonar ut efter en kvart eller en halvtimme, jag kommer att hålla på i en timme, prata och jag kommer ha den här rösten lite grann som jag har nu. Och jag kommer inte att följa något manus. För det finns inget manus. Ibland känner jag att jag drar mig för att sätta igång. För att jag vet att jag då har en timme på mig framför mig. Där jag. Det är ju lätt att prata om de där logistiska sakerna. Som Instagram och Facebookgrupper och sponsorer och sånt. Men sen har ja, man dväljits på stranden ett tag. Och då måste jag plötsligt ut i vågorna. Ut på det vida havet. jag var liten hade jag alltid en fantasi om hur ett parförhållande skulle vara. Att eh, jag var ju så gräsligt gammal alltså. jag kunde röra sig till tårar av tanken på... Att man träffade någon och så blev man kär. Och sen satte man sig i en båt tillsammans. Och seglade ut på ett öppet hav. Det är så otroligt. Ja det är pekoral. Och att det ibland blir storm på havet och så. Och jag hade också en dröm som tonåring. En dröm på natten. Där jag drömde att jag och en, en tjej. Som jag inte visste vem det var. Satt i en båt och vi åkte ut. Och det var en djup sån där kärleksdröm du vet. som man vaknar och. Känner en längtan vråla i bröstet som inte som saknar motstycke. Som färgar hela världen runt omkring under hela dagen. Och inga människor som finns kan klä skott för den drömmen. Det är någonting himmelskt nästan. Jag berättade om den här för alla. För jag var då övertygad om att jag visste vad äkta kärlek var. Och vad äkta, ett äkta parförhållande var. Någonting som jag idag är, är mycket mindre säker på. Vad innebär det egentligen att leva nära någon? Att leva med någon. Det är verkligen en, en en mycket svår beskrivbar erfarenhet, upplevelse, arbete och process. Och ett tillstånd: givande och tagande. Livet är på något sätt om man betraktade utifrån nej, om man betraktade inifrån så är livet en, en ganska omöjlig seglats där saker står mot saker där skylla och karibdis de här två klipporna möts i ständiga oomkullrunkeliga kollisioner men rätt vad det är där ute på havet så möter man en ö. Så kommer man till en ö. En, en alldeles stilla ö. Min egen ö. Ja, Jag lämnar nu förhållande snacket. Det blir för profant på något sätt. Jag känner att jag vill, jag vill, jag vill att det ska vara lite eteriskt. Eh, lite overkligt. Så vi kan väl säga att det är, är min egen ö då. Eller för att göra det ännu bättre. Ännu, ännu mer ändamålsenligt kan vi säga att det är din ö. Men, och, du, och nu får du ju bortse från den där ön som du i förekommande fall faktiskt äger. Jag vet ju, jag känner ju inte min lyssnarskara som, som personligen. Hela, i alla öronen. Utan jag känner ju bara egentligen mig själv. Jag, jag kan ju egentligen inte ens vara riktigt säker på att det överhuvudtaget finns några lyssnare. Det kanske bara är... Min, mitt poddhotells eh, algoritmer som lurar mig att tro att jag har flera tusen personer som lyssnar varje vecka. Eh, när det i själva verket kanske bara är eh, ett och nollor. Fast hur förklarar jag i så fall alla breven? Ja, det kan ju också vara ett och nollor. Jag, jag, jag har inte... ja, Men hur förklarar jag i så fall... Att jag faktiskt får höra ibland från personer som jag möter. Ja, det är sant. Men det, det kan allt kan vara en simul, simula, simulation. Lite som i Truman Show. Det kanske är en docksåpa bara det som jag spelar huvudrollen i. Omedvetet. Alltså tänk på äga en ö. Det är någonting särskilt med det där att det är avskilda kanter runt om. På ena sidan kanske det är bland, alltså väldigt Blant. Eh, alltså Blant, Emily Blant, hon bor där i en liten stuga. Men sen flyttar hon därifrån för man vill inte ha henne på en ö. Där, för jag vet inte ens vem det är, jag kan bara namnet och känner till hennes ansikte. Jag, jag är inte insatt i hennes produktioner. Så det känns som att börja sträcka sig för långt och börja ta in en, en, för mig, halvbekant skådespelare. Vi gör så här istället att det var brant, för det var det jag skulle säga. Branta klippor på ena sidan och på andra sidan en liten strand. Och ön är liksom precis så stor att det tar dig en kvart att gå runt hela ön. Skogbevuxen såklart. Uh, tallar. Sanden är så där rullstensås sand, alltså inte sten utan, utan den typen av sand som tenderar att ligga över rullstensåsarna som ett finkonigt extra lager av hud. För övrigt en intressant bild om man tänker på sand som hud eller hud som sand. Egentligen är alla ytor ju. Har ju samma kvalitet som sand. Bara att sandkornen är ju så pass mycket större än våra celler. Än våra atomer. Eh, atomerna i sandkornen. Vet ju inte att de är i ett sandkorn så att säga. Men om man tänker på sin egen hud. Eller hela sin egen kropp. Som eh, en, en hög med sand. Ständigt föränderlig. Det förändrar ju bilden. Och det är väl det som händer när du kliver i land på den här ön. Och ser den här rullstenssanden. Du blir liksom naken inför din egen föränderlighet. Därför att den, den uppsättning av atomer. Eller så här. Den uppsättning celler som var du när du föddes. Är inte längre samma. Så där är man egentligen sig själv? Eh, vad är ett jag? Låt säga att du skulle byta kropp helt från en sekund till en annan. Skapa en exakt kopia av dig själv. Alltså exakt kopia, eh, men med då andra atomer i dig. Andra celler som bygger upp din kropp, även om de är exakt likadana. Skulle det vara du då? Man skulle kunna hävda att det inte är du eftersom vad är det som är du? Var börjar och slutar du? Börjar du och slutar du med det som bygger upp dig rent fysiskt? Då slutar du ju vara du i den, i den sekund som du, du får en annan kropp. Men det händer ju hela tiden eftersom celler byts ut. Celler dör, fel, celler föds producerar nya celler och sen dör dem. Så att den uppsättningsceller som du var när du föddes finns inte längre kvar. Så när, när är du du? Vilken del av din resa är du du? Svaret som ligger närmast är väl förstås att säga att jag är jag hela tiden. Men då, då väcker det en bild av att att jagvarande inte är ett statiskt tillstånd, utan en ständig föränderlig process. Och det tycker jag gör det lättare att se på livet som en ständig föränderlig process. Om man slutar se sig själv som ett statiskt objekt. Personlighetsmässigt, psykiskt och kroppsligt. Man kan börja med kroppen, för den är ju så, det blir så tydligt. Liksom. Att man är som en sanddyn. Som av väder och vind, underifrån, ovanifrån och bakifrån och inifrån, långsamt byter plats och klientell och fokus. Och ändras, ändras, ändras. Så att vara ett jag är ett, ett continuum, ett, en kontinuitet. Och det blir tydligt då när du kliver land på din egen ö. Kontinuitetens ö kan vi kalla den för. Det finns en liten vit stuga på ön. En, den är av, av skira små plankor. Det är ingen stuga byggd för att stå emot väder och vind. för att skogen, de tjocka tallstammarna runt om, skyddar. Mot väder eh, av de mer påträngande arten. Visst kan det storma på ön, men tallarna tar det liksom bort det, det mesta av riktningen. Vilket gör att det blir väldigt svårt för vinden att slå med riktad kraft. Samlad kraft mot det lilla huset. De är ljusa. Grå. Blekta av solen. Det är ju fantastiskt fint det där när man, när man sitter framför en, en vägg, en trävägg som solen har legat på hela dagen. Och det är ingen ny trävägg, den är inte nymålad eller nybyggd utan den är gammal och ärrad. Och solen har impregnerat den under decennier. Och lukten som tränger ut ur plankorna när solen värmer upp innanmätet är trygghet för mig. Man sitter kanske på en träbänk och lutar sig mot stugväggen och känner den varma träbarriären bakom sig. Och den doftar ja, trä och kåda. Natur. Men no någonting annat också. Civilisation ju på riktigt. Det är lätt att tänka att civilisation är stad, modernitet, infrastruktur. Men civilisation i sin mest riktiga, ursprungliga form är väl människans ti tidiga, distinkta avskiljning. Från naturen. Alltså från vild det vilda. Och då måste väl en, en gammaldags boplats vara det egentligen tydligaste på, tecknet på civilisation. Det som allt som kommer efter är liksom någon slags överkurs. En, eh, en kaka på kaka. Alltså missuppfatta mig inte, jag älskar den där kakan på kakan. Vad man än har att säga om den turbulenta tid vi lever i nu så måste jag ändå säga att utan den moderna tekniken hade jag tyckt det här varit mycket hemskare än vad det faktiskt är. Jag måste sluta säga modern teknik också för det är en 30 år gammal grej jag pratar om, om internet. Mm, ja. Jag hade inte varit här med dig till exempel. Det en sån sak. Det är myrstigar överallt på ön. Myror har gått där generation efter generation. Vilket inte säger så mycket om tidsålder. Mer än att myran Myran M Märta som var först på ön. Det här var ju ja, det är ju flera, det är ju tusen år sedan. Ön har i stort sett varit orörd. Vattennivån var ju högre då. Och sen har den sjunkit. Så ön är högre nu än vad den var tidigare. Så mycket av det som är strandkant nu. Och också alltså i linje med klipporna på den västra sidan. Där låg vattnet för 300 år sedan. Innan dess var det sjöbotten. Så för 300 år sedan så kom Myren Mörta i land. Hon fördes dit av vinden. Det är ju inte alltid som man tänker på. Hur, en, hur kommer en insekt till en plats som tidigare har varit helt orörd? De flyter dit på blad och grenar och träd. Men det vanligaste kan jag tänka mig, och fantisera jag nu för jag vet inte. Är att de förs dit med vinden när det stormar och blåser och oväder. Så Myran Märta flög genom luften. Och slog i ett träd. En av de, de tallar som långsamt hade börjat utmynna. Det var ju fortfarande småskott då. Och sen... är de Hur gamla blir tallar alltså? Ja men det har ju... För nu, jag har ju föreställt mig att, att skogen är ganska, od, inte odlad. Nej, men vi får väl säga att det är blandskog på ön då, för att bara tallar. Alltså jag, jag, jag ser framför mig något slags eh, lite mälaren. Då är det ju björkar och grejer på, på ön också förstås. Det är bland, verkligen blandskog. Men tallarna, blir en tall 300 år gammal? Ja, det blir de väl förstås. Det, tycker jag, det finns en jättestor tall här utanför där jag bor och den undrar jag om inte den är väldigt väldigt gammal och då tycker jag är det intressant med tanke på att jag bor ju på en historisk plats precis som alla andra platser på hela jordklotet eftersom alla platser har en historia men det har, det har varit civilisation här mycket länge där jag bor då tänker jag ibland vad har de här träden sett det är nog inte en helt ovanlig tanke Utanför SVT där jag bodde, där jag bodde mer eller mindre under många år, så stod det något som vi kallade populärt för tv-eken. Det var en tusenårig gammal ek som har stått där i tusen år. Den, de tog ner den för den var en fara för biltrafiken. Vilket är intressant hur någonting så uråldrigt kan vara en fara för någonting så kontemporärt som en bil. ju faktiskt är om man jämför med eken. Eken har stått där under vikingatiden- en, en annan sorts era. Men det finns flera sådana ekar kvar eh, i det området som man kan gå och titta på om man är lagd åt det hållet. Om man är lagd åt ekhållet. Eh, det var inte Myran Märta. Hon slog i den här lilla kvisten som var en tall i vardande. Och sen vidtog en, en väldigt eh, hon försökte ju få ihop vardan där i början. Hon var ju en arbetsmyra så hennes uppgift föll ju lite till föga då. Hon kunde inte direkt reflektera över vad hennes nya belägenhet gjorde med hennes arbetsuppgift, hennes värv. Hon fortsatte ju idokt att samla material till stacken, men hon nådde ju inte fram till stacken, eftersom den riktning som hon visste att stacken befann sig i. Hon hade en ofelbar riktningskänsla trots att hon hade flugit säkert 600 meter från sin, från sin stack. Så och över vatten dessutom, så visste hon ju att det var ditåt som stacken var. Så hon. Gjorde sitt bästa för att hitta en väg över vattnet. Men det fanns ju inte. Vid ett tillfälle hade det kunnat gå till riktigt illa. För hon gick ut på ett löv, ett björk. Ett tidigt björklöv som låg och flöt på, precis vid strandkanten. Och eh, gled också ut en bit. Det som hade hänt där hade ju varit att vinden till slut hade tagit tag i det där björklövet. Och flippat över det och hon hade hamnat i vattnet. Och även om ytspänningen hade gjort det möjligt för henne att överleva mycket lång tid så hade hon inte orkat. Eh, hon hade ju inte fått i sig någon näring där ute på vattnet. Och det hade tagit en ända med förskräckelse. Det som hände nu var istället att vinden flippade över lövet, bladet ganska tidigt. Så Myran Märta får tillbaka in på land med det stora, cellulosa, stärkta seglet under sin kropp så som en eh, forntida wakeboard. hon var den första suparen stand-up paddling. Det var hennes, det är ju hennes arv så att säga, men det visste hon ju inte om. Det här är alltså en Myra som är död, död och upprutnad, eller som min pappa brukar säga död och upprutnuter. Han är från Västöötland och det har ingenting med saken att göra men Myran Märta finns tyvärr inte längre bland oss, och det faktum att jag har gett Myran Märta ett namn, det vill säga Myran Märta gör inte Myran Märta till någon typ av innehavare av ett namn utifrån sina egna perspektiv, utan det är naturligtvis bara ett sätt för mig att ge den här Myran ett, ett epitet det är inte ens, är inte ens säkert att, att hon ens visste att hon var en Myra, förstår du? Jag tror kanske att den nivån av reflektion kanske inte på riktigt äger rum i en myra. Så jag tror att myran kanske bara mest koncentrerade sig på vad som skulle hända härnäst. Myran Märta, Myran Märta, känner knappast någon smärta. Myran Märta, Myran Märta, när hon går upp på galej. Myran Märta, Myran Märta, hon är liten som en ärta. Myran Märta, Myran Märta, hon är mycket mindre än mig. Ja, jag ber om ursäkt att jag håller på att citera Slagers här. Det här kan du ju den här texten. Så det är ju ingenting jag ska fortsätta att gräva i. Jag vet ju också att när Pian Bottendotten vann den med den låten i Slagerfestivalen 1900 glatt i pesk så så var det ju många som hävdade att det var fel låt. Och eh, så blev det kära och fjädrar. Och Christer Björkman var inkallad. Och han fick eh, göra en pudel. Och eh, ja, han fick göra en pudel med en nudel. Och hälla ner den i en strudel. Vilket var otroligt förnedrande för honom. Och han har aldrig kommit över det. Eh, och han var då tvungen att... Eh, Hör av till uh, KIS, uh, kriminellas intresse-sfär. <laughs> jag, jag vet inte vad... vad uh, nej, men, så nu lät det som att jag anklagade en känd svensk person att på något vis ha ett samröre med kriminal. Det var absolut inte så jag menade. Jag, <laughs> jag, bara pratar, jag bara öppnar i munnen och släpper ut olika ord. Och det var ju faktiskt inte Krister Björkman ens, det var inte hans fel att hon vann. Det var ju ett röstningssystem. Det har inte han någonting med att göra. Det där bevakas ju av jätte, jätteviktiga och jättejätteskickliga personer som, som har programmerat och blippat och bloppat på datan så att den tydligt och distinkt kan avgöra vad som är en röst och vad som är en viskning i natten. Alltså, det är ganska många som röstar. Men jag tror att det är ännu fler som viskar. Eh, medan Märta låg på rygg i de eh, dags gamla fallbarren. Och hörde de nyblivna träden viska till henne. Hon låg alldeles stilla på rygg med benen i vädret. Nästan som om hon vore död. Fast det var hon inte. Och hon låg och lyssnade på molnen. Och det avlägsna kluckandet av stranden som myrmässigt var långt borta. Säkert tre mil myrmässig, myrmässiga mil. myrmes mil, som man brukar säga när man reser på semester med Agda Jotendotter. Du vet den gamla flegmatiska matronan. Eh, då säger man en, en myrmäss mil, säger man när man pratar om avstånd, eftersom hon är så, hennes ögon sitter så tätt ihop så att hon kan inte se hon kan inte se djup, utan, utan hon ser bara hon ser väldigt grunt djup, så att säga vilket gör att eh, hon inte ser då eh, djupare längre avstånd, då får man säga myr med smil för att hon ska förstå, det är ett hänsynstagande, och det tycker jag är fint ja eh, så småningom hörde hon ett, ett försiktigt hostande och vände sig ditåt mot ljudet. Först såg hon ingenting. Det fanns ju inga djur på ön. Inte ens några djur. Alltså inga djur fanns det på ön. Inga andra djur än myror heller. Då och då kom det någon fågel men eftersom det inte fanns något för fåglarna där att äta utan, utan möjligtvis maskar och sånt. Eller hur är det? Hur är det med det? Hur fungerar det? Låt säga att en ö har varit sjöbotten i tusen år. Sen så sjunker vattnet och ön bringas fram. Och så säger jag då att en myra var det första djur som fördes dit. Kan det ha varit så att det fanns mask i marken sedan innan? Nej. Ja, det är, det är maskar som kan leva både under vatten och på land. Då. Eller är det otrovärdigt att under tusen år att det inte skulle ha kommit dit Nej, Nej, ja, kan maskar leva under vatten? Det där vet inte jag. Men vi säger att det inte var några djur alls där. Hon var helt själv, den Märta så hon hörde det där hostandet och härklandet igen och det påminner lite grann om hennes gamla pojkvän borta i stacken Ragnar Lyt och han han han, han, han var, hade varit en det var problematiskt av och på förhållande där han han ville ha kvar sin frihet, han ville hålla på med musik Uh, han ville, inte han, ville liksom inte han visste inte vad han kände sa han hela tiden, han var så förvirrad och så, så hade de varit ifrån varandra ganska länge och så träffades de och hon blev, så hon var inte heller så överdrivet förtjust men hon tänkte ändå att det var bättre att typ försöka åtminstone än att bara lämna detta utan att veta om det hade kunnat bli någonting så hon hon blev liksom glad då eller åtminstone upparbetade en viss sorts glädje och då sa han, det första han sa var typ jag tror att jag behöver vara för mig själv lite och tänka. Och då kände hon att liksom, det, har, det har inte varit något annat. Nej men det har varit så mycket jobb då. Sa han För han jobbade som, han lyfte så här myrhögtalare åt myrbandet. Uh, så bubb, han var myrbubbare. Och bara uh, ja, myror är väldigt starka så de kan ju lyfta stora ljusriggar och sånt. Uh, så det höll han på med då. Så då hade det varit så mycket jobb så han hade inte, han hade varit så on the road med sina polare och typ härjat och svinat då i två månader. Och då kände han att han inte fått tid för sig själv så då hade han hyrt en myrstuga uppe i Myrberg. Och där skulle han sitta då och skriva nya, nya låtar. Alltså han, han var en medelmåttig trummis. hade absolut inte positionen att skriva material till myrbandet utan det gjorde ju deras sångare. Är Birgitta Rimfrost som var en myra med rejäl aptit på livet och ett, ett ja, hon hade sina demoner får man väl säga väldigt av och på i sin personlighet överhuvudtaget men hon betalade så att säga priset för den högoktaniga kreativitet som hon uppbar och också producerade texter genom Ja, och då kände Miran Märta i alla fall att eh, Ragnar inte alls tog det här på allvar utan så hon, då, då bad hon Ragnar att dra åt eh, dra åt skogen vilket kändes så att eftersom de var redan i skogen um, så att det, det blev lite pinsam stämning och det var då ungefär som den här vinden kom och tog tag igen och hon kände ju, initialt kände hon ju lättnad då när hon flög iväg och landade på den där ön men sen när det nu när vi har kommit fram till berättelsens nu så hade det ju gått säkert sex månader och hon hade levt själv. Ensam på den här ön. Så hon hörde det här hostandet så tänkte hon omedelbart för hon, hon hörde ju att det var en snubber då. Det är lite, lite slämfyllda, avkomna hostandet som låter lite grann som om man öppnar en läskflaska som redan har pyst ut alkoholsyra. Tomt liksom. Utan glöd, utan esprit. Så hon vände sig om och tänkte att nu ska han få en utskällning i för att han så där, tagit så lång tid att komma hit. Men det var inte Ragnar. Utan det var en annan snubbmyra. Som hette visade det sig då eh, Janne Weijart. Janne Weinhardt. Och Janne Weinart som hade en tuppkam En rosa tuppkam på huvudet. Han närmade sig henne och gav henne ett, ett, ett bäskt ögonkast och sa eh, Vad gör du här? Det här är min ö. Det visade sig sen att, att myran Märta hade inte var det första djurt, utan Det var Janne Weinart som var den första myran på ön. Han hade inte förts dit av vinden utan han hade förts dit Eh, faktiskt av vinden men inte flygandes i luften utan, utan glidandes på vattnet han hade en blöt kväll blöt därför att han ramlade i vattnet ramlat i vattnet och blivit blöt på kvällen och sen puttats varsamt likt en åldrad kallskänka smeker olja på en bänk av bly. Ja. ja, det är en riktig allegori. En åldrad sederträ torr kallskänka från Mariestad som vördnadsfullt smeker olja på en bänk av bly. Det är farligt eftersom bly är farligt. Det åt man mat på för vill jag bara säga. Under 1500-talet och 1600-talet och 14, jag vet inte. Så, så åt man saker på de här tallrikarna. Och ibland så åt man till exempel tomater. Och då så ska man i tomaterna och då rann tomatjusen ut på de här blytallrikarna. Och då fick man i sig bly och så hade alla bly i kroppen och bly är då jättefarligt. Och därför fick tomat rykte om sig just att vara en giftig växt i västvärlden. Tomater var giftiga, vilket de ju inte var. Men då hände det faktiskt att folk trillade av sina pinnar för att de hade ätit tomat. De visste inte att det var tallrikarna som var problemet. Ja, ah, just det. Nu kom den en också. Gubben kan en massa grejer om historia också. Oj, oj, oj. Vilken mansplainer. Det, det här får vi ju snabbt backa tillbaka från. Och teoretisera istället kring eh, den lilla myran som nu står inför ett nytt kapitel av sitt liv. Hon har blivit sambo. Påtvingad sambo visserligen. Men naturen är ju vad den är. skoningslös och har, en, har inte ens en egen vilja. Utan är fullständigt o, oberörd av eh, små myrors öden och äventyr. Janne Weinhardt och Mertan, Myran Märta eh, bildade ett omaka par där på ön. Tillsammans byggde de upp den första stacken. Utan drottning var det svårt de bara byggde och byggde. De var ju båda arbetsmyror. De hade ju heller ingen könsdrift eller någonting sånt eftersom myror bara i, i regel bara gör sin arbetsuppgift. Och så är det drottningen som, som föder äger. Hur fungerar det? Men gud jag vet ingenting. Hur funkar det? Vem befruktar myrdrottningen då? Gud vad intressant, vad mycket man går omkring genom och inte vet alltså jag måste ta reda på det när jag har slutat spela in här um, ja, i alla fall då. så de byggde den där stacken och sen stod ju den bara där de visste inte vad de skulle hitta på då om du vet det kan du skriva och berätta det för mig vad händer egentligen med en, vad skulle hända med en, en ensam myra som kommer till en ö där det inte finns någon annan myra och sen möter den en myra till. Båda två utav de här myrorna är arbetsmyror. Vad skulle hända? Så betraktat. Vad skulle deras mönster vara? Vad skulle deras agenda bli? Och hur skulle de klara av det? Skriv till... Jag orkar inte dra mejladressen. Och berätta det för mig. Ja... Hur mår du så här långt i berättelsen? Det här var ju din ö, kom jag på. Nu har jag berättat om myrorna. Men den första stacken byggdes då av Jan och Märta för 300 år sedan. Precis då ön var ny i dagsljuset. Den hade varit det tidigare också, Jag menar, sjön hade ju inte alltid varit där, det hade varit någonting helt annat tidigare. Och går man tillbaka riktigt långt i tiden så hade det varit en del av, en st av ett större bergsmassiv. Men nu var det en förkastning var i regnvatten och is hade under årtusendarna ackumulerats till en sjö. Var i det faktiskt bodde elva gäddor. 3000 mörtar. Nej, äh, mört. Äh, Abborrar, fanns det? Braxen. Vad var det här för vad var det för fisk som vi höll på att fiska, som vi jämt fick? Äh, när jag var liten som man alltid släppte i igen för att de var så små. Vad hette det? Mört, kanske är mört. Ja. Oj vad vi fiskade när jag var liten. Jag tyckte inte om att fiska egentligen. Att, eller jag tyckte inte om att få fisk. Därför jag tyckte inte om att döda fisken. Och jag, och jag gjorde aldrig det heller. Utan jag. Likt en diktator. I, ett, i en. förtryckarregim Så. Lade jag ut mitt mördande. Jag var förslagen redan på den här tiden. Och det var ju förstås det kändes inte bra heller så jag slutade även med detta. Däremot så äter jag fortfarande fisk då, vilket är, kan ju tyckas dubbelmoral i många avseenden. Jag, jag vågade då i alla fall inte ha järfiskarna så jag hoppades ju inledningen att det inte skulle komma några fiskar när vi, vi ungarna i byn där var ute och fiskade. Vi rodde drag, vi hade en stor eka som vi rodde upp och ner längs en ström och eh, Fick faktiskt några gäddor och sådär. Men mest fick vi här liten fisk som vi släppte i igen. Det var spännande. Själva momentet var spännande. Och sen hade vi kul i båten minns jag. Det är lustigt för jag minns det som att jag var. 10-11 år när vi satt i den här båten. Vi var alla i den åldern. F fyra pojkar. Fem ibland. Och. Jag. Det var lite som i den här filmen Stand by me. Vi var verkligen för oss själva liksom. Hängde för oss själva. Det är ju inte mitt barn. Hon är ju nästan aldrig för sig själv. Eh, utan mig och hennes mamma. Det är ju verkligen skillnad. Och att jag tilläts då. Fast jag har ganska strikt uppväxt. Så tilläts jag då. Jag fick inte gå över bron upp i den stora delen av byn. Där var det bilar och de var farliga, tyckte mina föräldrar. Men däremot var det helt okej okay att jag satt i en båt och rodde drag. I en ganska ström eh, liten eh, å mellan två sjöar. Ja, ja. Det är i alla fall i den sjön som ön, din ö ön ligger, i min fantasi. Och vill du veta vilken sjö det är? Så är det, kan du googla Svärdskön utanför i Svärdsködalarna. Ehm, där finns också sådana öar, som är en av dem jag tänker på faktiskt. Ehm, det finns bara det här lilla huset och sen upptrampade stigar som generationer av dem som har ägt ön före dig. Det är bara din familj och din släkt som har ägt. Så det är liksom verkligen din egen ö. Ditt kött och blod har varit där i 300 år tillbaka i tiden. Och det har bara varit de fina delarna av din familj och släkt. Inte rötäggen, utan Bara de som kan besvärja platsen med värme och goodwill och varm och vacker magi. Du verkar ha haft sagoberättare i släkten för det finns små reminenser av människor du inte vet vilka de var och vem det är som har gjort. Men de har beskälat ön med olika små statyr och små hus, små andehus som är byggda. Och vissa av träden har ristningar med olika namn som du, en del av dem vet du vilka det är. Din farmors namn står inristat till exempel. Men en del namn vet du inte vilka de är. Och det korresponderar med den lilla porträttsamlingen i stugan, varav några består av människor som du inte vet vilka det är. Avlägsna släktingar, i den mån att det kanske är kusin, kusinernas, på kusinernas sida, alltså det kan vara en tredje eller fjärde kusin, men att det ändå är släkt som har funnits där med dig, och de finns kvar där på ön. Deras närvaro och deras händers arbete och deras avkoppling och fantasier och drömmar ligger förankrat i platsen när de mjuka solblekta talbarren som har legat där i generationer och bildat en del av mullen. Och de upptrampade stigarna är bara fötter som har gått i samma ärenden som du. När du går till den lilla provisoriskt upprättade brunnen mitt på ön brunnen är alltså en sån här nej men vad heter det å oh, herregud nej men hjälp har jag glömt vad det heter för att jag inte har en sån pump, vattenpump Ja, vattenpump en sån där av metall som man pumpar upp vatten ur brunnen med förr i tiden innan de elektriska avloppen vattensisternerna jag minns att vi hade en sån, vi, min pappas morbror hade en sån på sin, i sitt torp i Edsvärda i Västgötland. Där fick man dricka vatten ur, ur vattenpumpen. Man fick hämta det i en hink och så gick man in med det och hällde upp i små baljor i köket. Lite kokade man och lite tvättade man sig i. toaletten, det var ett utedass. Det är en sagoplats för mig. Nå, ibland kan jag känna en sån... Inte för tvivlan, men en, en sån... Nej, en slags... Hobby för tvivlan, får jag nog ändå säga till er. Över att... Jag var för liten när allt det där såldes och gick ur tiden för att köpa det. Tänk om jag hade... Alltså, jag var inte för liten för att köpa rent faktiskt... Men jag var för ointresserad. Tänk om jag hade varit mer intresserad. Då hade jag kanske. Ja. För det där torpet skulle jag vilja återvända till. Inte för att jag har ett sådär jätteönskande av att bo. Leva torpliv. Men bara det där att. Det fanns en tät nyplanterad granskog med nyplanterade bemärkelsen kanske 5-6 år gammal. Men jag tror att den var planterad för länge sedan men att den av någon anledning inte hade tagit sig för jag minns det som att träden granarna var döda. Och det var så spöklikt och vackert. Och de, de stod så tätt. Kanske för tätt. Så att de hade kvävt varandra typ. Och jag och min bror vi lekte där inne och det är fortfarande en sån mytisk plats för man, när man gick in där så upphörde tid och rum att existera och man var alldeles obunden av tid och rum och den här platsen kunde bli vad som helst. Precis vad som helst. Du har inga nyplanteringar. Alla träd även de som har fallit under århundrade århundradena ligger kvar på ön. En del av det som har fällts har fällts i syfte att till exempel bygga huset som du bor i, ekan som vilar på stranden, bryggan som löper ut i vattnet och detaljer till brunnslocket. Så allt trä som Vet du vad, när jag sa att det inte har funnits några andra djur där innan Myren Märta så tänkte jag ju inte på, nu rör är inte det är djur, men jag tänkte inte på att naturligtvis har ju frön förts dit av vinden. Så att levande varelser fanns ju på ön när Märta kom dit för 300 år sedan. Det är de fröna som sen blev buskarna, gräset och träden. En ganska vildvuxen ö. Vissa av vegetabiliska systemen eh, har en inbördes eh, samstämmighet som är hundratals år gammal. Som inte har rörts. Du och din familj har alltid levt i samklang. Du var barn på ön och nu är du vuxen på ön. Om du är ett barn nu så är du fortfarande barn på ön Så klart, Jag ska inte göra dig vuxen än. Det kan man vänta med. Ibland är livet som en brant, tvär, klippvägg. Och man tror att det är omöjligt att klättra upp på eller komma igenom. Men så fort man börjar klättra så märker man att här finns ju någonting jag kan hålla i. Och där, och där. Det är själva klättrandet som är livet liksom. Och du har faktiskt inte upptäckt allt som finns på ön. Den är liten och lättfattlig. Du kan nästan stoppa den i din mentala ficka. Men du har en känning av att uppe under trädkronorna, speciellt i tallarna, de som inte är så lätt att klättra upp i, eller nästan omöjligt egentligen om man inte man är väldigt duktig på att klättra efter lodrätta. Det är inte som att klättra upp för livet, så att säga utan det är svårare. Det är inte meningen att människor ska klättra upp i tallar. Det är ju så kalt från grenar, ända, nästan ända upp till kronan. Men där uppe kan du ibland, vissa dagar, när vinden ligger rätt och solen ligger rätt, så kan du skymta installationer. Minnen från en tid när träden var kortare, lägre. Någon har hängt något där uppe fäst någonting. Du kan se en, någonting som ser ut som en metallbit och någonting som i vissa sollägen glittrar i olika färger. Du tänkte att det kanske är ett vindspel eller en sån här mobil vad kallas det för? En, wind chime, en vindspel. Men du har aldrig hört några ljud där uppe. Så vad det än är högt där uppe så är det någon som har hängt det där under en tid när trädet var avsevärt mycket lägre. Det finns inga berättelser i släktkrönikorna om vad det skulle kunna vara. Och de här åtfinns, återfinns på flera olika platser på ön. Kanske är det delar av ett. Eh, en sån här fisknät. Med sådana granna kul glaskulor i. Stora, tunga. Mest prydnader. Eller. Eh, Kanske är det eh, gammal, gammal julgranspynt. Men det måste ha hängts upp eftersom, eftersom din familj har bott där i ja, ända sedan ön var nyuppsprungen. Det är en ö utsprungen ur svärdsjön Eller hur? Som salmen ljuder. Just det är lite provokativa. Eller hur? Som att och du håller väl med va? Annars blir det handgemäng. Det är lite ovanligt för salmer att man man sjunger liksom så stilla och, och front och så plötsligt så, eller hur liksom? Det är en ö utsprungen ur svärdsjön, eller hur? Alltså lite som att, lyssnar du eller? Och då ville det, vill det, vill det till att man sa ja. Annars hade salmförfattaren Rune Graf, då hade det blivit smocken, stora smocken. Boxen. Stora boxen hade det blivit. Har han gått stora, hämtat stora boxhandsken. Uh, så du vet inte. Du har åtskilliga gånger tänkt att du borde gå och hämta en, en stege. Men, men den stegen du har på ön är ju inte alls så lång som det skulle krävas. Du skulle behöva en sån där brandstege. En sån brandkårsbilsstege. För att komma ända upp där. För att de tallarna där... Det här glittret hänger, de glittrande metallstyckena hänger eller sitter fast. Kanske är kanske mellan 50 och 60 meter höga. Kan de vara så höga? Nej. 25 eller 30 meter höga. Det är för högt. Det finns inga 60 meter höga tallar. Eller finns det det? Det är inga redwoodträd. Jag har en dröm, kära lyssnare. Och det är att få se ett Redwood-träd. Jag har aldrig sett det i verkligheten. Jag skulle vilja hålla i ett Redwood-träd. Jag skulle vilja luta mig mot ett sånt träd. Och när jag är färdig med det här så ska jag forska lite om dem. Nu tänker jag lämna dig på din ö. Jag hoppas att du får det bra där. Du har ju ekan så du kan åka tillbaka till den så kallade civilisationen när du själv vill. Men innan du gör det betänk att den här lilla utposten som din familj har byggt åt dig där på ön. För århundraden sedan egentligen är den enda egentliga definitionen av civilisation. Människans första tydliga avståndstagande från djur, djurstadiet. Huset, den med varma träväggar som solen värmer upp, den med en trygg, grå närvaro.